0: Ciao, sono Veronica. In questo podcast ti accompagno a nutrirti con consapevolezza ascoltando il tuo corpo, le tue sensazioni e il tuo intuito grazie alla nutrizione intuitiva. Cosa si intende per nutrizione olistica? Che cosa la rende differente rispetto a un approccio accademico alla nutrizione? E in tutto questo dove si colloca la nutrizione intuitiva? Ti do il benvenuto nel mio podcast, io sono Veronica Pacella, biologa nutrizionista e life coach esperta in medicina biointegrata e in questo episodio insieme approfondiamo tutti gli aspetti legati alla nutrizione olistica. Vediamo prima di tutto cosa si intende per nutrizione olistica e cosa la differenzia rispetto alla nutrizione accademica. La nutrizione olistica rappresenta un modo più ampio di guardare alla nutrizione dove la persona viene considerata nella sua totalità e unicità. Prima di tutto vorrei iniziare a fare chiarezza su alcune parole perché vi è una differenza ben precisa fra alimentazione, nutrizione e dieta. Con la parola alimentazione rappresentiamo l'atto di nutrirci, cioè di introdurre cibo. La nutrizione invece studia l'apporto dei nutrienti che sono necessari al nostro organismo per uno stato di buona salute. Il termine dieta, dal greco di Aita, vuol dire stile di vita. Purtroppo la parola dieta negli ultimi anni ha preso un'accezione negativa diventando sinonimo di restrizione, quanto di più lontano rispetto al suo significato originario. In questo elenco bisogna aggiungere anche il discorso relativo alle calorie che abbiamo visto nell'episodio relativo a ogni cibo e un messaggio, le quali rappresentano il valore energetico di un cibo. Poiché per vivere e svolgere le nostre attività quotidiane consumiamo energia, abbiamo bisogno di introdurre altrettanta energia nel nostro corpo e questa energia viene quantificata appunto sotto forma di calorie che corrispondono alla valenza energetica di un cibo. Nella nutrizione ci occupiamo quindi di valutare i fabbisogni sia dei macronutrienti, cioè carboidrati, proteine, acidi grassi, che dei micronutrienti, che abbiamo visto appunto essere vitamine, sali minerali, fitonutrienti, sulla base del metabolismo di una persona e del suo stile di vita. Un piano nutrizionale quindi viene elaborato calcolando il metabolismo basale di una persona insieme al suo dispendio energetico e poi anche in relazione appunto allo stile di vita e a eventuali patologie. I nutrienti e le calorie che risultano da questa valutazione vengono poi distribuiti nell'arco della giornata secondo le indicazioni e le linee guida. In questo contesto che cosa vuol dire allora nutrizione olistica? La nutrizione olistica secondo me può essere considerata una evoluzione della nutrizione accademica che prende in considerazione altri aspetti. Il termine olistico infatti deriva dalla parola greca olos che vuol dire tutto. La nutrizione olistica considera Diversi elementi di sistemi medici di origine millenaria come la medicina tradizionale cinese, la medicina yurvedica, oggi la chiameremo medicina integrata, sistemi in cui ciascuna persona ha una sua costituzione fisica insieme a determinati punti di forza, punti di vulnerabilità, sfumature nei tratti caratteriali, rispetto al momento di vita che sta vivendo e così via. Queste caratteristiche determinano bisogni ed esigenze diverse in ciascun individuo e anche modi diversi di rispondere poi agli stimoli esterni in caso di parità di fabbisogni di spendi energetici come abbiamo visto essere alla base della nutrizione classica c'è però anche una visione più ampia rispetto al modo in cui ciascuna persona risponde a determinati cibi all'organizzazione dei pasti durante la giornata a come il corpo reagisce e non solo il corpo ma tutto il sistema mente corpo perché appunto una persona secondo me dovrebbe essere considerata rispetto a un nutrimento su tutti i livelli, quindi corpo, emozioni, pensieri e un nucleo di energia vitale che ci anima. Per contestualizzare meglio il discorso della nutrizione olistica in Italia vorrei parlare un pochino della storia della nutrizione olistica. Mi sono imbattuta per la prima volta in questo tipo di nutrizione quando da studentessa ormai più di 13 anni fa nel 2009 ero prossima alla laurea e cercavo dei libri in una libreria universitaria. Fra i numerosi testi notai un libro un po' diverso dal solito che è tuttora in commercio e si chiama Manuale di nutrizione olistica scritto dal professor Marcello Mandatori. Il libro prendeva in considerazione molti aspetti che a quei tempi erano considerati davvero particolari di nicchia e che oggi invece a distanza di anni hanno studi scientifici molto consolidati come per esempio l'importanza di una flora batterica intestinale equilibrata per anni questo dato è stato trascurato invece ora lo studio del microbiota e del microbioma è talmente avanzato da poterci dire esattamente anche quali tipi di batteri abbiamo nell'intestino in relazione alle diverse patologie in questo libro si parlava anche di intolleranze alimentari per anni sono state definite inesistenti, spesso ridicolizzate, mentre oggi abbiamo anche qui un importante approfondimento in relazione poi ai cibi che vanno a sovraccaricare l'organismo e che determinano un'infiammazione cronica silente. Si parla poi dell'importanza del tipo di metabolismo, della depurazione, della disintossicazione, quindi sicuramente il libro manuale di nutrizionalistica è stato un libro ai tempi secondo me pionieristico, ispirato a concezioni, che erano molto conosciuti vent'anni fa e che oggi invece sono quasi caduti nel dimenticatoio cioè l'ecologia il metodo kusmin la nutrizione ortomolecolare oggi questi argomenti sono praticamente quasi scomparsi la cosa da notare sicuramente è che laddove questi argomenti venivano spesso derisi e osteggiati dalla classe medica oggi invece rappresentano la normalità grazie agli studi che sono andati avanti e che hanno confermato l'importanza di Questi elementi da considerare sicuramente quando ci approcciamo poi all'aspetto della nutrizione. A che punto siamo oggi con la nutrizione olistica in Italia? Negli ultimi anni c'è stata una crescente curiosità verso la nutrizione olistica e molto spesso le persone che mi scelgono come professionista sono proprio alla ricerca di qualcuno che le consideri nella loro totalità e unicità. Abbiamo visto che il termine olistico deriva da olos che intende tutto, quindi la totalità, considerare la persona nel suo ecosistema di mente, corpo, emozioni e nucleo di energia vitale che ci anima. Ho avuto modo di incontrare e approfondire la nutrizione olistica sin dal 2015, quando trascorsi un periodo in Australia, proprio con la curiosità di esplorare il mondo del benessere da una prospettiva estera e non solo da una prospettiva italiana. La nutrizione olistica si è molto diffusa all'estero con dei corsi presenti in USA, in Canada, in Australia, in Inghilterra, in paesi che possiamo definire anglofoni e per chi c'è stato si rende conto che hanno dei tratti in comune sia come cultura che come stile di vita. Quello che ho notato riguardo alla nutrizione olistica in Italia oggi riguarda però una traduzione dall'inglese all'italiano di concetti che rappresentano un insieme di elementi che sono l'alimentazione naturale, la fitoterapia, la nutraceutica, metodiche di respirazione e di meditazione con l'obiettivo di aiutare una persona a rendere il suo stile di vita più naturale. Ora, sicuramente questa traduzione è una traduzione fedele di di quella che è una metodologia che nasce e si sviluppa in un contesto estero. In Italia questo comincia ad avere dei limiti perché abbiamo una cultura sull'alimentazione molto diversa. Basti pensare che i ricercatori americani hanno a lungo studiato il concetto di dieta mediterranea diventata oggi patrimonio dell'umanità e questo sicuramente è ben diverso rispetto lo stile di vita di un americano, di un canadese, di un australiano, dove comunque non c'è la stessa cultura e la stessa attenzione al cibo e anche il modo di approcciarsi al benessere negli articoli e nei programmi attraverso cui mi sono documentata sulla nutrizione olistica all'estero si fa molto riferimento all'importanza di prendersi cura della persona nella sua totalità il punto è che quando si entra nello specifico però si legge per lo più quelle che sono in realtà le basi di una sana alimentazione ecco perché dico che purtroppo c'è una traduzione dall'inglese all'italiano dove si va a perdere in realtà l'importanza di alcuni concetti. Perché? Perché una alimentazione definita olistica che consiglia di evitare i cibi confezionati, evitare l'uso di farine, di zuccheri, di cibi raffinati, preferire alimenti di origine biologica, seguire la stagionalità, mangiare grassi sani, bere acqua e fare attività fisiche tra cui lo yoga o respirare e dedicarsi ad attività come la meditazione, sono tutte indicazioni che riguardano in realtà la base di una sana alimentazione quindi faccio difficoltà io che sono in questo campo da ormai più di 13 anni a capire cosa ci sia di olistico in un'alimentazione che in realtà dovrebbe essere la base per tutti Aggiungere attività come lo yoga o la meditazione va benissimo ma questo non significa rendere olistica un'alimentazione, significa rendere più olistico se vogliamo uno stile di vita. Ed ecco perché è importante cominciare un po' a fare chiarezza su alcuni argomenti altrimenti si rischia di fare poi confusione. La nutrizione olistica dovrebbe andare ben oltre i semplici consigli alla base di una sana alimentazione o consigli che possono contribuire a rendere il nostro benessere olistico. E ora entriamo nel vivo del tema cioè vediamo cosa significa davvero seguire una nutrizione olistica come ti raccontavo essendo da questo campo da più di 13 anni ho avuto modo a lungo di osservare tutti i vari filoni di nutrizione di approcci e eh, le varie mode che si sono susseguite negli anni secondo me il concetto di nutrizione olistica è un concetto completamente diverso che richiede anni di studio e di pratica clinica perché considerare la persona nella sua totalità è una cosa davvero difficile in quanto ognuno di noi appunto come detto nei primi episodi è caratterizzato da un'unicità un'unicità da cui noi possiamo avere diverse informazioni che ci permettono di mettere insieme i diversi tasselli della nutrizione e più in generale del benessere ora vediamo in breve quali sono gli elementi che io prendo in considerazione rispetto a una nutrizione olistica cioè una visione più ampia della nutrizione sicuramente si parte dalla genetica cioè come abbiamo detto nelle prime puntate nei primi episodi la biologia ci dice che non è mai esistito e non esisterà mai un altro essere vivente con le nostre stesse caratteristiche genetiche ogni persona ha quindi un dna unico così come sono uniche le sue impronte digitali e si è visto negli anni grazie all'epigenetica che il dna non è statico quindi non determina il destino di una persona ma è dinamico cioè risponde agli stimoli ambientali che possono essere cibo emozioni pensieri ambiente in cui si vive ambiente in cui si lavora relazioni affettive eccetera quindi sicuramente alla base c'è una genetica con le sue predisposizioni e con la capacità poi di rispondere agli stimoli in modo diverso c'è un dato altrettanto importante che riguarda la tipologia costituzionale cioè ognuno di noi ha tipologia costituzionale che ci dà determinate caratteristiche fisiche caratteriali e eh, se vogliamo anche comportamentali l'inquadratura costituzionale più in generale il costituzionalismo arriva da tanti filoni diversi io ho citato per esempio la medicina tradizionale cinese la medicina yurvedica ma in realtà le costituzioni le ritroviamo nella medicina anche biointegrata nell'omeopatia basti pensare anche alle diverse costituzioni in relazione anche al tipo di attività fisica quindi le costituzioni possono essere tante e diverse e la cosa interessante è come tutti i diversi filoni che abbiano avuto un loro costituzionalismo cioè abbiano inquadrato le persone rispetto alla loro tipologia costituzionale hanno dei tratti in comune quindi la visione della Costituzione è un'angolazione attraverso cui guardare la persona nelle sue caratteristiche. Oltre alla tipologia costituzionale poi c'è una biotipologia che è un altro ancora livello di approfondimento e di complessità. Questo perché secondo me la vera nutrizione onistica è una nutrizione che sa valorizzare la persona nelle sue caratteristiche costituzionali e da qui si arriva all'alimentazione. Come abbiamo visto nell'episodio dedicato al fatto che ogni cibo sia un messaggio, ogni alimento ha un effetto nell'organismo e il modo in cui vengono associati i cibi di fra loro ha una determinata azione. Per questo motivo i consigli nutrizionali hanno una specifica funzione di supporto alla situazione clinica, alle diverse fasi ormonali, specialmente nel caso di una donna, e alla forma del corpo. Perché la stessa forma del corpo ci dà delle indicazioni su come sta funzionando quell'organismo. Quindi al di là del tipo di nutrizione, cioè il tipo di nutrizione a un certo punto diventa relativo, l'obiettivo è quello di capire il tipo di alimentazione che più supporta la persona che abbiamo di fronte. Quindi può essere qualsiasi in realtà approccio nutrizionale, ma l'importante è che l'organizzazione dei pasti, il tipo di nutrizione, le associazioni alimentari proposte vadano a supportare la persona nelle sue funzioni organiche, nel, nel suo equilibrio ormonale e nella sua ciclicità nel caso appunto fosse una donna. A questo ovviamente noi possiamo aggiungere tutto quello che riguarda la fitoterapia e i rimedi naturali, quindi fitoterapia, nutraceutica, può essere aromaterapia, può essere floriterapia, anche qui l'integrazione attraverso dei rimedi naturali è un'arte, cioè saper consigliare rispetto alla persona che abbiamo di fronte, le sue caratteristiche costituzionali, il momento che sta vivendo, anche un supporto qualora serv- di integrazione per andare appunto a rinforzare e favorire lo stato di benessere c'è da dire che bisogna prima di tutto capire che il sintomo è la punta dell'iceberg e che per ogni sintomo ci possono essere cause diverse e quindi rimedi diversi quindi lavorare a monte, lavorare sulla causa e non in modo sintomatico ecco perché è così complesso e noi esseri umani siamo complessi riuscire davvero a prendere in carico la persona nella sua totalità C'è infine un ultimo aspetto, ultimo ma non per importanza, che è la creazione di un ponte fra mente, corpo ed emozioni e questo attraverso che cosa? Attraverso l'ascolto del corpo. Sintomi e segni dell'organismo infatti rappresentano un modo di comunicare e quando noi stiamo vivendo qualcosa o ci sentiamo in un determinato modo produciamo delle sostanze biochimiche che allo stesso tempo possono portare benessere oppure fastidi e disfunzioni. Ecco che il tema dell'ascolto del corpo diventa fondamentale, diventa un pilastro. Come ho detto anche negli scorsi episodi, io posso dare la dieta perfetta per qualsiasi persona, ma se quella persona non è in grado di ascoltarsi e di capire se quell'alimentazione la fa stare bene, sicuramente non è utile. Ed è qui che si colloca il concetto di nutrizione intuitiva. La nutrizione intuitiva, l'abbiamo visto nella prima stagione, lo vedremo andando avanti nei prossimi episodi, non è una dieta alimentare ma è un approccio alla nutrizione basato sull'ascolto del corpo e sulla consapevolezza di sé. Degli aspetti altrettanto affascinanti ma di cui oggi purtroppo sentiamo parlare ancora molto poco. Quindi in conclusione, per me la nutrizione olistica rappresenta una visione del benessere davvero integrato, olistico, biointegrato e dove nulla è meno importante o trascurabile rispetto al resto e dove il vero benessere è il risultato di un'armonia fisica interiore e dell'espressione della propria unicità. Quindi ecco, spero di in questo episodio aver fatto un po' di chiarezza, sicuramente puoi approfondire questi concetti negli articoli che ti consiglio nelle note di questa puntata e io ti do appuntamento al prossimo episodio. A presto! Grazie per avermi ascoltata. Se vuoi approfondire questi argomenti ti invito a visitare il mio sito e blog veronicapacella.com e a rimanere in contatto con me su Instagram, mi trovi come Veronica Pacella. A presto!